0: Bonjour à toutes et à tous, dans quelques jours... Sens Créatif fêtera sa cinquième bougie lors d'un épisode d'anthologie enregistré en public à la Slow Gallery à Paris à partir de 19h. Avec un casting 5 étoiles dont le joyeux duo Gros-Duc et Boucard, le talentueux Pierre-Emmanuel liet et la luxuriante Yukiko Noritake. Sans oublier la petite rétrospective sur l'histoire de Sens Créatif en deuxième partie. On espère vous y voir très nombreux. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, en guise de compte à rebours, nous avons le plaisir de vous annoncer que chaque jour jusqu'au 6 décembre, nous rendrons public les 6 épisodes des Keepers of the Keys qui étaient précédemment une une exclusivité pour les membres du Patate Club. On espère que ça vous plaira et on compte sur vous pour être nombreux et nombreuses lors du live enregistré à la Slow Galerie le 6 décembre prochain. Bonne écoute
3: incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Hello dans, Hello. dans ce quatrième épisode des Keepers of the Keys, les gardiens des clés en français. Un épisode mensuel exclusivement réservé aux membres du Patate Club et qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. Dans cette émission, une fois par mois, nous allons à la rencontre d'un DA, d'une galeriste, d'un éditeur ou d'un agent pour qu'il nous emmène dans les coulisses de son métier et pour vous permettre à vous, les contributeurs de Sens Créatif, de leur poser toutes vos questions. Et sans plus attendre, nous sommes heureux d'accueillir Jérémy Martinez, cofondateur et directeur artistique du magazine Kiblind, qui est devenu bien plus qu'un magazine, car aujourd'hui, Kiblind, c'est aussi une agence ainsi qu'un atelier. Bienvenue sur Sens Créatif, Jérémy. Merci beaucoup, pour...
1: et bonjour à tout le monde.
0: Salut, salut, on est ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci euh, de dégager du temps pour euh, papoter avec nous. Avec plaisir. Est-ce que, euh, pour commencer, Jérémy, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, qui connaissent Kibland mais qui ne savent pas qui sont les visages, derrière ce magnifique magazine et toute cette galaxie que vous avez créée, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et puis nous dire ce qui te motive à sortir de l'île le matin
1: euh, ben donc, euh, moi, je suis un des trois cofondateurs conf de, de KeyBlind Blind, euh, projet qu'on a monté il y a maintenant presque 20 ans, puisque c'était euh, le premier numéro date de mai 2004. Euh, je partage cette aventure avec euh, mes collègues et camarades et, et amis Jean et Gabriel depuis euh, depuis cette époque. Euh, et j'ai là pour moi la casquette plutôt de direction artistique, c'est-à-dire plutôt un œil qui est euh, porté sur euh, toutes nos activités. Euh, euh, que sont l'agence, le magazine et, et, et l'atelier, euh, avec la spécificité qu'on qu co-gère cette aventure tous les trois euh, euh, en direction de projet, on va dire. Euh, donc voilà, à peu près, pour faire très court.
0: Et tous les trois, du coup, vous vous êtes rencontrés euh, comment
1: et ben on s'est rencontré à la fac en sciences politiques, c'était un projet que moi j'avais monté au lycée à la base sous forme de fanzine qui s'appelait déjà Kiblind, mais qui n'était pas du tout comme il a pu devenir ensuite, c'était vraiment une simple feuille à trois classique comme un fanzine de lycée, et puis oui, avec, oui. Euh, avec Jean et Gabriel et d'autres camarades de, de sciences politiques de l'époque, et d'ailleurs aussi on a remonté le projet, euh, ensemble euh, en étant bénévole pendant un, un bon moment euh, animé par la volonté de, de faire un, un, un magazine pour nous qui avait vraiment une aujourd'hui c'est moins la mode du magazine mais à l'époque faire un magazine ça voulait dire ça voulait dire beaucoup euh, et de pouvoir être euh, une caisse de résonance pour tous les artistes qui euh, qui n'étaient pas connus euh, puisque le, dès dès le départ la vocation du, du magazine était d'être gratuit euh, distribué massivement, on va dire selon nos moyens, mais euh, de pouvoir euh, tomber dans les mains des, de n'importe qui par hasard euh, et de pouvoir euh, bah, communiquer sur euh, sur l'illustration, le graphisme. À la base, il y avait même des textes euh, de la poésie. Euh, C'était un peu, ouais, plus, large, complet, ouais, un peu plus large. C'était un peu large au début. Euh, et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est concentré sur sur l'illustration.
0: Et d'où vient cet intérêt du coup pour euh, l'élu, vu que vous êtes rencontré euh, en sciences politiques, d'où vient ce goût euh, pour pour la belle image
1: bah, c'est un goût partagé. Après d'un point de vue personnel, moi c'est vrai que j'ai euh, eu la chance quand j'étais euh, enfant d'avoir euh, des parents qui avaient pas mal de bah, de magazines justement qui étaient euh, euh, dédiés à la photo, à l'art en général. Euh, et mon père aussi collectionnait les comics américains, les vieux comics. Donc euh, sans être du tout dans le milieu puisqu'il faisait un boulot qui n'a rien à voir avec ça, mais il m'a donné un peu cette, je pense, cette curiosité simplement pour la chose graphique et illustrée. Et puis,
3: il y a un oui. comics qui te revient comme ça en tête particulièrement. Oh, C'était
1: les les les, raons, les choses comme ça. Enfin, vois, ah oui, les oui, oui, rares
3: ouais.
1: Il y a une choses qu'on pouvait trouver dans les vides greniers. Où, euh, mais moi, j'aimais bien tout lire en fait, quoi, tout simplement ce qui passait sous, le, sous la main et avoir. Euh, Hein, tous ces objets-là à la maison, c'est vrai que ça, ça permettait de ben simplement de, de, de rendre curieux pour, pour euh, ce domaine-là. Il
0: y avait des magazines ou des fanzines qui t'ont marqué et que tu t'es dit « Punaise, j'ai trop envie de faire un truc un peu pareil, de m'en inspirer ». C'est difficile, je pourrais pas vraiment
1: ressortir des noms parce que c'était vraiment beaucoup de choses qui étaient sous la table basse. Euh, et puis, j'étais pas, enfin euh, mon père, je pense, était pas avare de Il prenait un peu tout. Et euh, c'est ça qui était intéressant. Et quand on a... On a réfléchi avec Jean et Gabriel euh, au départ à ce qu'on voulait faire et comment on voulait euh, réfléchir à la structure de qui de blinde. Enfin, du coup, ça nous a permis un petit peu de partir dans, tout, dans toutes les directions avant de resserrer euh, ce que c'est aujourd'hui, parce que là aujourd'hui la maquette elle est un peu plus, euh, on va dire euh, bien carrée. Bien carrée,
3: ouais voilà. Il ouais, ouais. <rire> y, y a Clément qui, qui nous fait un petit peu le côté, le côté légende. Je pensais que c'était des étudiants des Beaux Arts à l'époque.
1: Non ben euh, on aurait peut-être bien aimé mais euh, c'est vrai que euh, on a on a suivi des, des formations qui à la base je pense c'était pour nous amener plutôt à des à des boulots de journalistes, on va dire euh, avec cette vo cette volonté de de partager euh, des connaissances à, au plus grand nombre et euh, et ça s'est transformé euh, via l'illustration et via l'image
3: c'est pour ça que Kiblind en fait a toujours ce, ce côté justement euh, entre guillemets documentaire, article. Enfin, ah il oui, y, y a de l'article quoi. Kiblind, ouais. c'est pas, pas, pas juste des images. Quoi. Bah, ce qu'on aime
1: bien euh, faire, c'est à la fois travailler sur euh, l'illustration en tant que, que média, que médium, euh, et aussi travailler sur euh, la question des supports, c'est-à-dire euh, réfléchir à comment euh, on peut euh, euh, mettre en scène, euh, mettre en page, euh, mettre en lumière, euh, mettre en vidéo, enfin voilà, euh, pouvoir mettre orchestrer un peu les contenus. Et c'est vrai que c'est euh, c'est à peu près au même niveau que notre passion pour l'illustration, c'est-à-dire essayer de se prendre la tête pour euh, pour trouver des moyens de présenter les choses. Alors de façon originale, ça veut rien dire parce que tout le monde est original de toute façon. Mais euh, voilà, essayer de d'y de, réfléchir en tout cas et et de ouais de se prendre la tête là-dessus pour pour en sortir quelque chose de, de joli certes mais aussi d'intéressant quoi
3: et Alors, comment vous avez connecté à l'époque tous les trois pour pour justement amener des euh, amener des illustrateurs des illustratrices à, à travailler avec vous même des poètes tu, tu parlais de, de poésie aussi.
1: en fait l'illustration en particulier euh, je pense que c'est vraiment une question d'époque c'est-à-dire que on est au, dé au début des années 2000 donc euh, vu que maintenant on commence un peu à se faire vieux, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de d'Internet comme aujourd'hui, il n'y avait ah bah non, pas non, euh, du tout, ouais. Instagram comme aujourd'hui, il n'y avait pas forcément les outils pour faire la promotion d'un domaine... C'est encore la période des books. D'un domaine qui n'existait pas des en plus. quoi. C'est-à-dire que l'illustration, en tant que telle, euh, aujourd'hui, c'est très démocratisé, mmh, mmh. Hein, ça a toujours existé. Simplement, par contre, c'est vrai que la place qui était donnée à l'illustration était beaucoup moins balisé quoi. On sait qu'en France on a sans doute toujours besoin d'avoir de, de, des marqueurs ou des, des référents pour pour pouvoir dire qu'un tel ou tel chose existe. Mmh. Ben, L'illustration était positionnée en droit de la carte, au milieu de plein d'autres choses comme, comme euh, euh, la BD, comme euh, le dessin d'art, de, comme euh, le graffiti, comme euh, le street art, euh, voilà. Et il n'y avait pas vraiment une vocation euh, à exister en tant que telle. Et euh... À
3: l'époque, il y avait beaucoup de magazines, justement, de fanzines ou de magazines de design graphique. Ça, c'était vraiment ouais. super alarmant. Et le design graphique. Et c'est vrai que je pense à emigre notamment. Ouais, tout à fait. Des, des magazines comme ça. Ouais. Mm. Et je pense qu'on a accompagné ce mouvement-là
1: de développement euh, euh, en étant spectateur hein, de ça aussi. C'est que l'illustration est devenue. Euh, alors, on sait qu'il y a des, un peu des courants, des modes euh, dans les arts visuels, mais euh, est devenu plus au bout d'un moment est venu concurrencer la photo sur pas mal de, de supports sur pas mal de, de prises de parole et puis euh, et aujourd'hui ben on, on se rend compte que l'illustration est au cœur du de la société et pour nous c'est c'est assez génial de de se dire que
0: que ce ce, ce médium là peut on peut l'emmener le plus loin possible quoi c'est fort de ce que tu dis là que l'illustration est au cœur de la société j'ai parfois l'impression que peut-être euh dans le milieu, on pourrait peut-être parfois euh, se dire qu'on est dans une niche ou genre oh là là, on, on a du, du mal à se faire entendre. Alors que quand toi, je t'entends, tu te dis bah non, c'est au cœur de la société, c'est c'est fort.
1: Bah, après, c'est peut-être plus de l'ordre de la conviction, mais c'est que euh, l'illustration, elle a cette force qu'elle renvoie, euh, en tout cas pour nous, à un imaginaire, euh, à un champ mmh. des possibles et bah, le et, pouvoir de décider. Et, et, et c'est aujourd'hui, je pense. Euh, alors je ne sais pas si c'est plus qu'hier, mais disons que ça prend beaucoup de sens aujourd'hui, quoi, euh, de pouvoir euh, de pouvoir mettre des images, des, des dessins euh, sur des réalités, euh, voilà, qu'on peut parfois pas euh, montrer ou euh, qu qui restent de l'ordre du fantasme. Euh, ça, ça a une force. Euh, c'est très fort, quoi.
0: Ouais. Bon, tu prêches à des convertis, hein, donc oui, on j'imagine. Pas de compte. <rire> ouais.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que toi-même, tu, tu ne dessines pas, tu n'as pas de discipline plastique ou euh, artistique. Bah, mon... euh... Si, tu prends des photos aussi. Oui, des, des photos, tu, tu
1: fais des photos. Non, même pas forcément. Non. Moi, à la base, c'était vraiment la mise en page. C'est moi qui faisais la mise en page. Et ça m'arrive encore de ah, faire. Oui, bah voilà. Et, ouais, moment, et comme c'est approche-là. Sur, ouais. Okay, ouais. Euh, hum. sur du, du graphisme et de la maquette en autodidacte euh, avec des amis. Euh, qui nous ont aidés au début, c'est des copains donc euh, designers lumière qui s'appellent Pitaya, donc ils font rien à voir avec euh, avec ça, mais qui font maintenant des, du, du design d'objets lumineux et qui à la base euh, m'ont pris par la main pour montrer un peu les outils euh, à la base euh, à l'époque Express, euh, même avant Indesign, et puis ouais. euh, <rire> et puis bah, il s'agissait de sortir un magazine euh, au début tous les deux mois, puis tous les trois mois, et euh, ça demandait euh, un temps euh, Considérable parce qu'on ne travaillait pas de la même manière qu'aujourd'hui, les outils n'étaient pas, pas aussi développés, pas aussi automatisés et chaque, chaque double page nécessitait des heures et des heures de
0: boulot. Ouais. Tu, tu veux bien si on, on retourne back in time, on retourne un petit peu en 2004 et puis tu nous fais un petit peu la, la jeunesse du projet de 2004 à aujourd'hui, un peu. Euh Comment, comment raconte-nous un peu l'histoire de de qui blinde euh, Bah 2004, euh, donc on était euh, plutôt 2003,
1: on était en fac de sciences politiques avec avec mes camarades Jean Gabriel, euh, avec du temps, bah comme quand on est à la fac avec un peu de temps euh, en, en en parallèle des études et l'envie surtout de construire quelque chose ensemble. Euh, ce projet-là qu que moi j'avais un petit peu euh, sous le bras de toute façon et euh, euh, que on a voulu développer. On a fait un numéro zéro euh, euh, à l'époque parce que c'est comme ça qu'on faisait pour pour démarcher euh, euh, bah, des petits commerces puisque c'était c'était l'idée hein, de trouver un peu des sous pour pouvoir euh, pour pouvoir l'imprimer. Euh, mmh. Je crois que les premiers numéros on les a sortis à 5000 exemplaires euh, à Lyon au début et puis bah on a donc
3: c'était de la prospection
1: locale. Ah ouais, on hein. était vraiment on passait nos journées euh, à pied ou à vélo et aller voir euh, les coiffeurs, les bars, euh, les restaurants pour aller essayer de gratter.
2: tisser la revivre votre projet. <rire> voilà,
1: euh, c'était euh, et puis ouais, on était on était vraiment pas nombreux. Et après sur la la genèse du projet, ce qui est ce qui est intéressant, ce qui montre un petit peu comment on, on travaillait, c'est que on s'est assez vite rendu compte de la difficulté de trouver des sous. Euh, mmh. Euh, et de la complexité quand on n'est pas connu en fait de sortir un projet et, et aucun d'entre nous euh, était connu dans son domaine, aucun d'entre nous euh, n'avait déjà fait ça avant, euh, on n'avait personne un peu pour nous aider, donc euh, euh, on a réfléchi à un système un peu parallèle pour financer le magazine et on a créé un pass culturel euh, à Lyon pendant quelques années, on l'a arrêté je sais plus, il y a 4 cinq ans, euh, le deal était assez simple c'est à dire qu'on échangeait des pages de publicité qu'on n'arrivait pas à vendre en, en parallèle euh, contre des places de spectacle euh, avec des théâtres avec euh, des cinémas, des salles de concert et on revendait un service de billetterie euh, en parallèle euh, donc même on était chez un copain tous les mercredis okay. après midi au début on répondait au téléphone, les gens réservaient chez nous, enfin, c'était une, une usine à gaz euh <rire> Mais ça nous a permis, mine de rien, en fait, de lancer le projet. C'est-à-dire que ces petits ces petits passes qu'on vendait, 50 euros pour 15 places, je crois c'était un truc comme ça, donc tu payais 50 euros à l'année, euh, et puis ça te donnait euh, droit à 15 places gratuites, entre guillemets, euh, de spectacle, euh, chez nos partenaires, mais c'était nous qui gérions le calendrier euh, à base de tableurs Excel, etc., au début. Ouais. Mais ça nous a donné les quelques milliers d'euros pour, pour pouvoir imprimer les premiers numéros, quoi. Donc euh, la genèse elle est là et puis euh, et puis ça s'est développé, euh, on a commencé à à se rendre compte que bah, ça ça répondait un petit peu chez les gens, le public, les les annonceurs parce que l'idée c'était toujours qu'il soit gratuit et il l'est toujours. Euh, mmh. c'est fort ça. Et puis en 2008 euh, Assez spontanément, enfin, il y avait euh, un des trois associés, Gabriel lui était monté à Paris entre temps et euh, avait travaillé un petit peu en agence de communication et euh, on avait des demandes en parallèle euh, par rapport euh, à l'orientation assez graphique du, du magazine de, de prestations. On n'arrivait pas trop à formaliser ça euh, au départ, mais euh, euh, assez naturellement, en 2008, on a monté à ce moment-là, on, on a arrêté l'association et on a monté une, une SARL classique avec euh, cette mmh. agence de, de communication euh, qui euh, au début s'appelait clar parce qu'on voulait pas mélanger euh, ah,
2: je me souviens les deux, ouais. les deux.
1: et puis euh, et puis avec le temps on s'est rendu compte que finalement euh, le c'était quand même le plus simple c'est d'expliquer vraiment ce qu'on faisait et, euh, et, et du coup on a tout remis sous le nom de, de Kiblin. et puis en 2017 pour faire un, un accélérateur de temps euh, on a eu l'opportunité d'avoir l'atelier à côté de nos bureaux euh, rue bouteille à lyon euh, avec la, dans l'idée, on voulait ouvrir un lieu, enfin, on avait cette, un peu ce fantasme de, d'ouvrir un lieu, euh, et dédié à l'impression, à faire des expos, etc. Donc, bon, là, le, le, lieu, il est assez petit, hein. En l'occurrence, il fait 50 mètres carrés, donc, euh, on peut pas faire des folies, mais on a pu y installer une réseau, mm -hmm. commencer à faire des petits événements avec euh, Christina Dora, Maria Tomo Gomat euh, qu'on a pu, euh, inviter au début, euh, et puis lancer un petit peu cette autre aventure qui est, euh, qui est euh, les, les posters illustrés, la question des posters illustrés, et l'édition. Mmh. Et, euh, et en parallèle, ça s'est développé. Euh, du coup, maintenant, on trouve un peu ces posters un peu partout euh, dans le monde, dans des, des petits endroits qui, qui nous ressemblent. Euh, et, puis,
2: euh, galeries, et puis. Les galeries,
0: les voilà, etc. Les lieux culturels, les librairies. Et donc, si je, je, je comprends bien... On... Ouais. Non, ouais. Euh... Mmh.
2: <rire> Moi, c'est
3: un retour en arrière. Moi, je vais faire un flashback. vas-y, euh, vas 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 qu'est-ce que tu veux faire, Jérémy <rire> Moi, je ah. fais un petit flashback. En fait, c'est juste pour revenir sur le contenu éditorial en fait, des débuts de Keyblind. En fait, savoir, euh, voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement qu'il y ait un public de, de lecteurs Et euh, bah,
0: c'était quoi le pitch C'était quoi les idées C'est génial. Et qui les gens <rire> Quand on va sur votre site et qu'on remonte dans les vieux magazines, euh, je pense que ça commence au numéro 10, quelque chose comme ça, les couvertures, bah, c'est. Tu vois vraiment euh, comment la maquette, comment le style graphique euh, a évolué Tu tu sens vraiment le, le style euh, de l'époque quoi.
1: Ouais, on peut pas, pas mentir, on a des preuves euh, vivantes de <rire> de ce qu'on a fait et euh, et voilà, c'est vrai que chaque époque était un peu euh, un peu différente. Le, la baseline du début, c'était on parlait même pas de magazine, on parlait de journal, c'était le journal qui qui vous publie vous. Donc euh, il y avait ah cette oui, espèce oui. de de vocation et dans les pages... Euh, en fait, le cœur de, de, de Keyblind, tel qu'il est encore aujourd'hui, c'est les créations originales qu'on commande euh, sur la thématique, puisqu'il est devenu thématique mmh. dans, un, dans un deuxième temps. Euh, mmh. Mais dès le début, il y avait cette vocation-là et on invitait même euh, les gens à nous envoyer. Donc, il y avait toujours euh, une part dans ce qu'on publiait. Il y avait en gros 50% qu'on allait chercher et 50% qu'on recevait euh, euh, via les gens. Euh, ça nous arrive toujours hein, de publier dans les créations originales de faire des commandes à des gens euh, euh, qui nous ont euh, sollicité en nous envoyant un petit mail un jour euh, voilà mais il y avait vraiment cette volonté participative on va dire de d'être de, voilà d'être là pour pour montrer euh, ce qui se faisait quoi
3: Ouais. Et mais du coup, t'as as dû, enfin, vous avez dû tous les trois en fait porter euh, bah, directement la, la casquette de directeur artistique, et donc du coup, bah, de, de choisir euh, quelles quelle images allaient être elle publiées. Et euh, bah, vous en fait, vous aviez pas de formation euh, ouais, <rire> à, à ce niveau, donc en fait, vous êtes formés sur le tas en décidant vous-même euh, bah, de ce que le, le projet devait être à vos yeux. Quoi.
1: Après, moi, je suis toujours un peu dubitatif. Sur, je dis pas qu'il faut pas de formation pour ce truc de direction artistique, mais c'est que oui, bien sûr. Euh, hein. En une, une expérience voilà une expérience peut-être c'est ouais. c'est plus une curiosité euh, une curiosité un œil euh, que tout le monde peut avoir enfin clairement euh, voilà après ça se travaille avec le temps évidemment euh, ouais. avec le volume ouais. de choses qu'on voit euh, même si aujourd'hui il y a peut-être un souci presque de saturation parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses
0: ouais. Euh, ouais. en particulier sur les réseaux sociaux d'accord
1: mais euh, non non c'est c'est je pense accessible à tous et, et il se trouve qu'on a on s'est plus donner les moyens de le faire exister, euh, c'est peut-être plus... Euh, euh, c'est ça qui est compliqué, je pense, c'est vraiment de, de mener un projet, euh, de le faire naître et de le développer en partant de zéro, avec euh, toute la complexité du début où euh, où personne ne vous fait confiance, ou vous mmh, n'hésitez mmh. pas, on vous attend pas. Euh, clairement, les gens n'ont pas forcément besoin de vous non plus, donc euh, donc voilà. C est, c est, et c'est normal. C'est normal. Mmh. Donc. Euh,
0: je pense que ta formation de journaliste euh, a dû jouer aussi dans le fait qu'il y avait une vraie exigence éditoriale et artistique que j'imagine que y avait besoin d'être. T'avais un bagage quand même sérieux. Euh, Enfin, j'y connais rien, j'ai pas fait des études de journalisme moi, mais j'ai un peu cette idée qu'on fait pas n'importe quoi.
1: Non, mais c'est ça qui nous amuse aussi, c'est cette espèce de puzzle un peu, d'imbrication de choses. Travailler un chemin de fer de magazine, c'est c'est un joli mmh. casse-tête, quoi. mais c'est ça qui est, qui est hyper intéressant, c'est comment on, on met des contenus ensemble et euh, on les fait vivre ensemble dans une direction euh, plutôt qu'une autre. Euh, et le magazine, bon après, sans rentrer dans le détail, mais il a il a pas mal évolué, euh, il a pas mal évolué, on a eu un moment où c'était un atelier imprimé, donc euh, on avait filé une espèce de métaphore de, de lieu euh, qui serait euh, le magazine papier, dans lequel on déambulait, euh, on ouvrait des portes, euh, voilà, c'était un peu plus compliqué, euh, on s'en est rendu compte aussi, c'était peut-être un peu trop conceptuel, <rire> euh, pour revenir à quelque chose de plus thématique, d'un peu plus lisible aussi, parce que le but c'est quand même de le partager, donc de pas mettre de côté... Euh, Enfin, que ça ne soit pas rendu trop complexe, C'est n'est pas la vocation non plus de rendre euh, l'illustration... Euh, elle peut être complexe, euh, et elle est, elle, est, elle est super intéressante quand elle est complexe, mais elle peut aussi être simple et parler euh, euh, très simplement.
0: Ouais. tu le mentionnais euh, tout à l'heure, chaque euh, numéro est thématique. C'est d'ailleurs euh, un trait que tu partages avec euh, une autre lyonnaise, Anne-Bénédicte Febel, qui a aussi monté Maison Georges, hein, que tu connais sûrement, ils ont un peu le même principe aussi. Donc, euh, vous avez, dans le veau dernier, c'était un numéro monstre, cash, euh, cover, poil. Et euh, j'aimerais te demander comment vous pensez euh, chaque numéro, comment vous le réalisez, comment vous arrivez à ces thèmes. Et puis, bon, c'est la question à mille points, comme demander lequel de tes enfants tu préfères, mais euh, est-ce que tu as un numéro préféré et pourquoi
1: déjà revenir sur le fait qu'on a on a la chance de travailler avec une équipe assez maintenant de de, ouais, de 20 25 personnes euh, qui euh, participent un peu à le magazine c'est l'objet le, sur lequel tout le monde participe on va dire euh, oui. donc c'est ça donne lieu à des grandes euh, réunions en général on s'en va à la campagne où, euh, euh, voilà pour réfléchir ah, disons, dire, pour réfléchir à, à nos thématiques annuelles c'est plus c'est encore une fois c'est un jeu plus qu'autre chose mais c'est aussi voir euh, euh, vous ce... mettez vos kifs en fait. voilà ce qui c'est bah, à la fois nos kiffs et en même temps ce qui est ce qui nous semble être là quoi euh... au moment où euh... au moment où il faut en parler Alors... un
0: numéro de chat GPT hein. ouais. <rire> déjà fait un numéro à intelligence artificielle non
1: non mais là du coup c'est vrai que beaucoup de gens en ont parlé donc euh, peut-être qu'il faut qu'on trouve un angle un peu euh un peu différent, non, mais il y a un mélange de plein de plein de choses. Euh, alors, rétrospectivement, je les ai pas tous en tête, mais euh, mais si je devais en, en sortir un, je pense que c'est le bah, c'est le numéro blanc qu'on a fait pour nos dix ans, euh, qui était une couverture complètement blanche, euh, juste embossée euh, avec euh, avec euh, le magazine qui devenait un support d'expression pour qui le souhaitait. On avait fait un événement à la gaieté lyrique euh, avec une cinquantaine d'artistes qui étaient venus euh, Intervenir euh, sur la couverture en live devant le public et euh, euh, avec un système de de, de parrain marraines qui eux avaient travaillé sur des ateliers pour pour formaliser un petit peu contraindre un petit peu l'intervention du public euh, sur la couverture. C'est vrai que ce numéro-là était était assez particulier, ne serait-ce que par sa sa blancheur euh, complète. Mais euh, non, mais ils sont tous, euh, ils sont tous, ils sont tous bien, évidemment. <rire>
0: euh, il y a aussi la, la question euh, du modèle économique. C'est-à-dire, j'ai bien compris quand vous êtes lancé, euh, vous alliez voir les coiffeurs, les bouchers et tout pour trouver de la thune pour faire vivre votre, votre projet. Là, euh, donc, euh, si j'ai bien compris aussi, vous avez euh, l'agence permettait du coup de faire rentrer des ronds pour permettre au magazine d'exister. Euh, on le mentionnait au tout début, ça fait presque 20 ans que vous, vous existez. Donc, des magazines pointus, des initiatives euh, de, de gens passionnés et tout, il y en a eu pas mal qui ont pu exister. Mais vous, en 20 ans, vous êtes toujours là, « going stronger mm ». -hmm. Donc, euh, on se demande du coup, c'est quoi un peu… Euh votre, votre modèle secret économique sauce. et puis il y a aussi <rire> eu les, les diverses crises je pense à la crise du papier enfin il y a eu plein de choses qui se sont passées et, et voilà vous êtes toujours là c'est quoi un et peu le, la secret sauce euh, financière et économique de, de bah,
1: c'est ça, ça a pu être fragile à des moments hein, clairement mais euh, on a toujours euh, remis ce qu'on gagnait dans le magazine enfin dans le le
3: support papier ah oui c'est le principe tu ré réinvestis même si tu te même si tu te plantes un peu tu tu arrives tu continues à à y croire et à pousser le projet c'était ouais. même pas c'était ouais, même
1: pas de la stratégie on va dire euh, consciente c'est-à-dire enfin euh, c'était même oui, pas oui, oui, mais euh, c'est euh, un principe ouais. mais mmh. on voulait le rendre le plus beau alors voilà c'était le rendre le plus beau possible le euh en faire un objet euh, euh vraiment spécial et dès qu'on pouvait on réinjectait dedans euh mmh. là le magazine euh, dans en gros, il s'auto-finance à peu près dans ses frais de production, euh, impression, euh, diffusion, euh, euh, fabrication, diffusion. Euh, c'est clairement l'agence qui euh, porte, on va dire, plus les frais euh, liés à, aux personnes qui travaillent sur ce projet, euh, parce que parce que c'est c'est fragile. Le, le, le moment où on n'avait pas vraiment l'agence et on n'avait que ce magazine qui était financé par les publicités, euh, je vois là, effectivement la, la problématique du papier. Euh, là, quand il euh, y a des coûts qui augmentent de 50% dans l'année euh, sur le papier, ouais, euh, avec un tirage ouais. à 20 000 exemplaires comme on a, euh, ça impacte considérablement le coût du jour au lendemain. Euh, c'est évidemment compliqué. Enfin, on le voit, il y en a beaucoup qui, euh, qui remettent un peu en question leur euh, un modèle. Après, ça va aussi avec des problématiques écologiques. Euh, je pense que mmh. interroger <rire> le papier, euh, aujourd'hui, c'est pas c'est pas non plus euh, inutile. Il euh, faut trouver, le, faut trouver le, le, le le bon équilibre. Mais ouais. euh, mais voilà, en, en ce qui concerne le modèle économique, c'est ça, c'est à peu près un magazine qui s'autofinance euh, dans ses frais de production euh, sachant que les frais de structure, c'est l'agence qui, qui les porte. Quoi.
0: Et vous n'êtes jamais essoufflé Tu n'as jamais eu envie de dire, bon, on a fait une... Je sais pas, moi, au bout de 10 ans, tu sais, au bout de 15 ans, de dire, bon, on a fait un joli petit bout de chemin, euh, ça ne rapporte pas un rond, mais maintenant, on a une agence, un atelier, on a plein de projets, euh, ça a été une rampe de lancement, et puis, on va de l'avant. Bah, Qu'est-ce ouais, qu qui oui, fait que oui. le magazine continue bah, hein. Le jour où on arrête le magazine, on arrête Kiblind, je pense, simplement. Hein.
1: C'est aussi simple que ah, ouais. ça pour nous, je pense.
3: OK. Ouais. C'est radical, hein, mais
1: c'est... C'est la condition d'existence et la condition d'exister, tout simplement. C'est ça qui nous éclate. Après, il y a plein de projets qui nous... Mais tout est lié, en fait, tout est corrélé à, aux médias. Alors, magazine euh, euh, papier et puis digital, parce que bon, pour l'instant, euh, c'est encore assez balbutiant, mais on aimerait bien développer euh, une version euh, digitale du média euh, qui vient de magazine. Euh, pour l'instant, c'est uniquement sur Instagram, mais euh, et voilà, on aimerait bien développer d'autres supports, se reprendre la tête un petit peu pour travailler sur des, des formats un peu différents, etc. Euh, donc, c'est un enjeu pour après. Mais non, pour nous, euh, ça nous permet de nous poser un milliard de questions et, euh, et de le partager aussi avec, avec toute l'équipe. C'est ça qui est, qui est important. quoi
0: ouais. Du temps de mes études, il y avait deux magazines que je kiffais à mort. C'était Étape Graphique et Clark Magazine. Et alors, c'est drôle parce que Étape... Tous nos profs nous disaient faut que vous vous abonniez. Moi j'ai fait des études de communication ah bah oui. visuelle. Hein, Beaux-Arts en j'étais au Beaux-Arts en Belgique. des intérêts. Donc ouais ouais c'était ça. C'est abonnez-vous à Étape Graphique, euh, c'est c'est bien. Euh, puis à côté de ça moi euh, je, je t'avoue que je préférais euh, Clark Magazine qui était que je trouvais plus accessible. Euh, et je trouve que Keyblind, j'ai l'impression que c'est un petit peu un peu au milieu. Tu vois genre euh, euh, j'ai parfois eu l'impression euh, que je trouvais Keyblind parfois un petit peu trop élitiste ou parfois un peu inaccessible, alors que pourtant, bon euh, l'illustration, tout ça, euh, c'est un truc qui, qui, qui me parle et je suis dedans depuis une dizaine d'années. Euh, enfin, puis je dessine depuis que je suis petit et puis la culture graphique et tout. Mais euh, mais ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves que c'est un petit peu... Euh... Je pense que c'est lié peut-être au choix qu'on a fait euh, d'une
1: certaine illustration, peut-être par excès à un moment donné aussi, mais euh, qui était euh, euh, via les gens qu'on a pu rencontrer et et, et côtoyer au, au quotidien qui étaient des, des artistes enfin, qui sont des artistes illustrateurs de talent mais qui, sont, euh, qui défendent aussi peut-être une illustration un peu plus intellectuelle je sais pas, c'est peut-être un ah peu oui, lié à ouais. ça
0: euh... C'est et... quoi l'illustration intellectuelle Vas-y développe, c'est rigolo
1: Non,
3: je sais pas, euh... bah, après on sait qu'il y a un peu des des, des... Bah non, mais c'est une question aussi de bah, par rapport au lecteur. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est suffisamment accessible pour du grand public ou est-ce qu'il faut être un petit peu justement euh, oui. concerné par par le sujet pour pour entrer dedans Après, l'art hein, il, il parle aux gens. Ou il bah, parle on est aux un peu tiraillé entre
1: les deux, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que le but c'est de profiter de la gratuité pour se permettre aussi parfois d'être un peu exigeant, on va dire. Et, et peut-être que parfois on se plante aussi parce qu'on complexifie trop les choses. C'est c'est clairement. Bah, c'est un beau laboratoire. Pour
3: parce que même s'il y a un petit côté club privé moi ce que je trouve génial aussi euh, dans, dans le projet qui blinde c'est qu'il y a un côté punk parce que euh, mmh. le bah en tout cas avec la nouvelle la, la nouvelle formule graphique ah, euh, ouais voilà on est on rentre vraiment on revient on vraiment, vraiment au au principe du fanzine et euh, sans complètement décomplexé et puis on n'hésite pas justement à mettre des illustrations qui sont un peu plus dures mais qui vont peut-être parler à des gens qui s'y attendaient pas et du coup c'est aussi une ouverture euh, culturelle une ouverture euh, artistique puis euh, un dialogue aussi qui commence à s'établir aussi avec le, le public puisque blinde ne, ne fait que qu'être de plus en plus connu ouais, ça c'est un enfin, travail
1: euh, du coup euh, qu'on mène avec Elora qui s'occupe en particulier du magazine et puis de Maxime euh, Guignot aussi qui est, qui est avec euh, avec nous euh, dans le, le comité éditorial sur le choix euh, des, des artistes qu'on qu met en avant c'est vrai que c'est parfois il y a débat aussi entre nous mais c'est aussi des, des couleurs qu'on veut mettre à des moments des, des choses qu'on veut partager effectivement des peut-être des, des pattes peut un peu plus euh, dures euh, des, voilà c'est on a l'impression que qui blinde, c'est Enfin, souvent, on nous dit, oui, c'est. Vous avez, on a quand on voit quelque chose, on a l'impression que, que c'est une couleur qui a des couleurs qui blindent, Qui qu a un truc euh, qui se passe euh, à cet endroit-là. Beaucoup ce mot. C'est quoi, c'est quoi la couleur Ben, blind, je sais je pas. Je sais pas. Je pense que si on veut faire un raccourci vraiment très très rapide, euh, c'est sans doute lié à un genre d'impact immédiat euh, euh, de l'illustration, mais c'est sans doute les couvertures. Enfin, les gens ont en tête les couvertures. Et ça fait partie du cahier des charges d'une couverture. C'est la chose, seule chose qu'on... Oui, il y a,
3: vous adorez le, le plein pot, quoi. Il y en a, il y en a souvent. Ouais, c'est bah, souvent le choix. Après, c'est les artistes qui
1: décident, hein. Vraiment, on essaye de, de donner le moins de contraintes, euh, possibles aux, aux illustrateurs et aux illustratrices, euh, qui, qui participent au magazine, puisque le but pour eux, enfin, pour nous, c'est qu'ils s'expriment tels qu'ils sont. Euh...
3: Oui, ce qui est le, 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 le moto du, euh, du, du fanzine au départ. Oui, ouais. d'ailleurs. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a souvent, euh, on a
1: souvent des choses très impactantes. Donc c'est peut-être, c'est peut-être ça. Et puis on aime bien les, les tons directs aussi. Donc
3: ah oui, donc, ça là. pète. Oui, ouais, ça pète. Ah oui, le ton direct, c'est
0: quand même, <rire> c'est ce qu'il y a de, de plus chouette. Là, du, chouette. Coup, du coup, vous faites pas mal rêver les illustrateurs, les illustratrices. C'est oui. Comment on fait un peu pour pour être publié chez vous, pour pour travailler ou être mis en avant dans Keyblind? Je pense que c'est une question que que pas mal de personnes dans la profession mmh, se mmh. posent.
1: Bah, simplement d'exister euh, voilà en tant qu'artiste et après faut pas hésiter évidemment à nous envoyer euh, des petits messages ça marche quand même hein, euh, sur euh, ouais. par mail ou sur Instagram euh, vous en recevez beaucoup genre euh, coucou j'existe voilà ce que je fais ouais, on en reçoit on en reçoit quelques uns c'est euh,
3: quelques uns c'est
1: normal <rire> euh, et c'est très bien quoi après c'est vrai que encore une fois aujourd'hui il existe des moyens de de montrer son travail euh, avec les réseaux sociaux euh, parfois c'est... il n'y a pas que ça euh... Euh, j'aime bien aussi euh, nous on aime bien mmh. aussi les euh, bah, les salons d'édition on parlait de Nîmesillustre euh, ou euh, de petits festivals euh, qui, euh, qui permettent aussi d'aller voir sur des marchés des, des fanzines euh, sur le off à Angoulême enfin voilà de pouvoir euh, mmh. euh, être au contact de, des gens et du papier de voir euh physiquement, ça peut être aussi un, un bon complément à, à l'existence digitale, on va dire.
0: Ouais. Et, euh, et aussi au niveau gratuit, pourquoi avoir gardé le, la gratuité jusqu'au bout C'est vachement couillu comme choix, je trouve
1: bah c'était l'idée de départ quoi, si on enlève la gratuité, on casse le projet tel qu'il a été pensé, parce que c'était vraiment de pouvoir, on aimait bien, alors bon c'est un peu romantique, mais on aimait bien l'idée d'avoir un magazine dans un comme on aimait pratiquer ça, c'est-à-dire dans un bar, tu, tu tournes la tête et tu vois quelque chose et tu le prends et il y a une rencontre quoi, et... Et là, tu rencontres quelqu'un, ou quel, enfin, une personne, une illustratrice euh, que tu connaissais pas, et ça va te donner envie d'aller plus loin, d'aller de, chercher des bouquins, d'aller et voilà, de créer des accidents comme ça. Euh, euh, dans l'idée, c'est ce qu'on souhaitait. Alors aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est pas toujours comme ça parce que on, on est dans certains endroits plutôt que dans certains autres. Ça serait mentir de dire ah ouais. qu'on choisit pas les endroits où on est. Mais euh, dans la philosophie, c'est vraiment de pouvoir euh, Susciter des accidents comme ça, et, et que, que voilà, des gens qu'on connaît pas euh, puissent euh, euh, tomber amoureux d'une image
0: euh, en ouvrant le magazine, quoi. Ouais. Alors moi ma culture graphique. Euh justement moi c'était les magazines mais à mort Juxtapos, Clark, étape euh, puis euh, plein d'autres euh, c'était vraiment euh, j'étais boulimique quoi je comme tu disais entre guillemets il euh, n'y avait pas internet comme on le connaît aujourd'hui bah c'est ça hein, c'était une pas porte ou quoi, vers, un petit peu. Euh, ouais c'était un peu une culture euh, un peu underground ça moi, se je les attendais ces magazines c'était vraiment euh... mais c'est voilà ouais. maintenant il, il, le magazine j'ai l'impression c'est voilà c'est plus c'est plus comme avant quoi on a tellement accès à tout tout le temps. Bon,
3: on a l'impression que c'est un peu un, un objet euh, de luxe en fait qui, euh, qui a le mérite de, de continuer à exister. Et justement, qui doit être euh, pensé comme un produit euh, quelque part de luxe, même si on a on a aussi intérêt à ce qu'il qu soit populaire. Et je trouve que le, le justement le, le côté laboratoire de tout ça dans l'air du temps. Euh, qu'on qu vit actuellement est super super intéressant parce que ça pose énormément de questions notamment on a parlé de la question euh, du modèle économique on a parlé de la, la, la question en fait de la visibilité aussi des, euh, des auteurs et puis le fait aussi que le, le projet doit continuer à vivre parce que comme tu as dit si si Kiblin doit s'arrêter ça, ça quelque part ça tue peut-être votre écosystème
0: moi j'ai ce même rapport au magazine que j'avais avec les albums de musique c'est à dire que je me rends compte que les artistes autant musicaux que visuels que cinématographiques d'ailleurs ceux qui m'ont vraiment marqué, c'est parce que j'avais acheté des magazines ou parce que j'avais acheté les albums et que je lisais les bouclettes. Moi, je vois qu'aujourd'hui, où tout est dématérialisé, il y a certains artistes que j'aime bien, mais qui m'ont beaucoup moins marqué parce qu'il n'y avait pas cette recherche intentionnelle. Il n'y avait pas ce, cette, ce côté immédiat de l'accès à l'information. Donc, en fait, je suis vraiment devenu fan. Et voilà, j'ai 34 ans aujourd'hui. Ben, certaines de mes, la, la majorité de mes références. Bon, c'est peut-être aussi un peu un discours de vieux, de les années, vieux, des années. années fondatrices, tu <rire> sais, de ce qui t'a formé, quoi. Mais euh, je pense vraiment qu'il y avait ce truc d'aller chercher l'info et de prendre le temps de lire et tout. Ouais, c'est vrai, c'est un discours de vieux. Bah mais euh... non,
3: mais, cela dit, tu les as plus, tu les as plus chez toi, tous ces objets-là, tu vois, maintenant. Euh... Non, non, non mais ceux euh... non, mais, non, je parle pas de ceux-là, je parle de maintenant, en fait, si, euh, tu, ah oui, tu oui, sais, toi, toi, si si un artiste, etc., a, réseaux, Tu ouais. le vois sur, sur les réseaux, ou tu télécharges une musique. Tu, en fait, si toi, tu fais pas toi-même la démarche de dire « est-ce qu'il a sorti l'album en physique ou pas ouais, ?» ouais. En fait, tu plus la collection chez toi. Les groupes de musique
0: je on, dis, a, on a changé oh ouais, de... parce que je les ai, On a changé de nom. Hein. <rire> bon, alors ça fait un peu... La... Mais voilà, non, non, non mais c'est pour, quoi, quoi, pour mais... dire... Hein,
3: faire, voilà, faire un magazine, un petit le type d'un. Je trouve qu'il y, y a un certain mérite euh, et puis un engagement quoi, qui est, euh, qui est pas anecdotique.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Jérémy euh...
1: bah, Après, je sais pas... Sur l'utilité, je, je, honnêtement, euh, euh, je ne je, je, je crois pas forcément, mais c'est. Et puis après, le... enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on on laisse euh, une trace de quelque chose qui s'est passé. C'est mm -hmm. sans doute euh, ça le plus intéressant, euh, c'est de voir ces illustrations euh, vivre avec le temps euh, sur un format papier. Alors, c'est pareil, c'est sans doute une question de génération sur l'amour du papier, euh, l'amour du print. Euh, euh, sans doute qu'on va réussir à,
3: à transvaser ça sur le digital euh... ouais. Enfin, quoi qu'en qu même temps beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices euh, enfin, vivent aussi grâce à des, ce qu'on appelle les shops hein, et donc du coup ils doivent, ils doivent créer justement de, de l'objet matériel ouais. et il euh, y, y a un gros retour finalement de, de l'impression, notamment grâce à la ouais. Bah,
1: c'est vrai que être au contact d'un objet physique c'est quand même pas tout à fait la même chose quoi. et euh et encore plus pour les livres alors euh, on a on a sorti quelques bouquins euh, qu'on avait les super kids, là qui est, qui sont une compilation annuelle euh, ou euh, square là qui est un projet qu'on qu'on a ah développé oui, sur euh, mmh. sur Instagram donc là c'était assez euh, assez rigolo de penser un support euh, sur Instagram ouais, et euh, de, mmh. de l'amener en print après c'était ouais, un peu là, le aussi. processus inverse euh, mais il euh, on, on avait quand même bien envie d'en sortir un objet papier, quoi. Euh, même si euh, ces petits carrés dans le carré, à la base, c'était que sur Instagram. Hein. Les,
0: euh, les, les, les super Kiblam, ça me faisait trop penser au, au recueil de Spirou, tu sais, genre vraiment les gros... Euh,
3: <rire> ouais, c'est ça, t'as un méga, euh,
0: un mégapixou. Un mégapixou, un mini Spirou. Euh, <rire> mm -hmm. Et euh, ça doit être aussi une sacrée euh, aventure, ça quand a l'aspect... Euh, maison d'édition comme si vous n'aviez pas euh, suffisamment euh, sur la patate de choses à gérer et euh, j'en sais dans voilà, c'est reporté ah, parce que là on années, parle de des, déséquilibre des livres <rire> d'artistes des BD euh, alors
1: ouais pense. dans l'envie euh, dans l'envie on voulait faire ça <rire> on voulait vraiment faire une maison d'édition je pense qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on en est une parce que euh, parce que ça nécessiterait d'avoir un vrai catalogue et d'y consacrer un temps beaucoup plus conséquent que ce qu'on fait, et c'est un vrai métier, il y en a qui le font très bien, et nous, c'est... Ça reste c des, petits, des, c des petits, pas des accidents, mais c'est des petites choses qu'on se permet de faire de temps en temps. On a, on... Ouais, vous
3: attendez pas de projet, quoi. C'est vous qui décidez le moment où, où ça passe à, à l'action de l'édition, mais vous attendez pas de projet euh, en soi. Ouais, voilà, là, ça, si peut ça peut être arriver. des
1: opportunités comme on a fait avec Jean-Julien euh, sur, euh, mm -hmm. sur le bouquin sur, sur lui et son frère, ou euh, là sur Square où on va développer le projet euh, en print à partir du digital. Euh, ou le super cube ou les imagiers euh, qui sont des petites compilations d'illustrations existantes sur des thématiques qu'on va on va raccrocher des images à une thématique qu'on a choisie et, et écrire les textes par rapport aux images. C'est plus des, des envies, mais c'est pas on travaille on peut malheureusement pas. On n'a pas encore le temps de de travailler des vrais euh, un vrai catalogue avec euh, plein d'auteurs qu'on aimerait pouvoir euh, imprimer.
0: Tu peux nous parler de ça Azure, avec Simon Bournel et Maxime gugno justement, ça, c'est c'est un très bel objet, c'est une superbe bande dessinée.
1: Ouais, carrément, bah, ça, c'est euh, les débuts, justement, de la maison d'édition euh, qu'on avait fait avec eux, euh, Maxime et Simon, euh, qui, euh, qui qui étaient dans le magazine à l'époque et qui euh, avait un projet qui s'appelait En Diagonale, qui a été la première euh, la, le premier ouvrage qu'on a sorti. Euh, et qui est... Euh, ils ont continué l'aventure d'En Diagonale avec Azure, où... Euh, en diagonale, c'était la diagonale du vide, donc ils, allaient, ils traversaient la diagonale du vide et puis ils allaient à la rencontre des gens euh, en dessinant un petit peu toutes ces rencontres. Et Azure, c'était le même procédé. Ils sont partis tous les deux euh, plusieurs jours euh, sur la côte d'Azur dans des endroits différents, euh, rencontrer ces endroits euh, qui, hors saison, ont une vie autre.
3: Et comme la grande motte. Exactement.
1: <rire> euh, entre le documentaire et, euh, et le livre avec un format euh, assez, euh, assez particulier. Mais qui était du coup ouais. c'était tiré de réflexions aussi lié au magazine, c'est aussi là où on s'est rendu compte que c'était difficile de d'être une maison d'édition parce que il faut euh, bah, il faut diffuser les livres, il faut en parler, il faut euh, et ça ça prend du temps et c'est un euh, c'est un vrai travail de défendre des bouquins euh, au quotidien. Euh, donc euh, donc voilà, donc euh, ça peut être ce genre de choses là aussi, enfin on s'interdit rien, mais c'est vrai que d'avoir une vraie maison d'édition au sens euh, avec un vrai catalogue euh, et on peut pas dire qu'on le soit vraiment encore. quoi.
0: Donc, si je comprends bien, l'agence, c'est le poumon économique de Kiblind. Euh, le magazine, c'est genre euh, le projet visibilité. de cœur depuis ouais, toujours. Voilà. C'est le mmh. projet historique. On lâche rien. Et puis, il y a les petits kiffs à côté, les livres ou les objets graphiques, euh, les affiches, l'atelier... Et grâce à ce poumon économique, vous pouvez continuer de vous faire plaisir, de continuer de mettre des artistes en avant, ouais, il y a la trésorerie de faire des bœufs oui. ah, à vous. Enfin,
1: après, après, juste après. pour peut-être dire un mot aussi sur l'agence, c'est que l'agence, on essaye d'avoir euh, la même exigence, la même passion euh, que euh, sur le magazine. Ah C'est-à-dire oui. que... Il faut vous rappeler, ces 20 personnes, hein, c'est ça Oui, on est plutôt 25 maintenant, mais on, okay. on a un bureau ah oui. À, oui, à Paris et un bureau à, oui. à Lyon. Euh... C'est des équipes qui sont globalement mélangées, hein. on travaille euh, sur, sur les différents projets. Mais, euh, mais on essaye sur l'agence d'apporter euh, bah souvent, euh, on vient nous voir pour des choses qu'on a pu faire euh, et, et ça peut être le magazine, donc c'est à la fois euh, une prise en compte des, de, des choses éditoriales ou de construire un propos un peu différent et puis travailler euh, en lien avec euh, tous, ces, tous ces illustrateurs et illustratrices de talent qu'on a la chance de côtoyer euh, via le magazine ou, ou via l'atelier. Euh, bah aussi on a la chance de travailler avec eux sur des projets qui sont euh, effectivement plus rémunérateurs mais qu'on essaye de faire en sorte que ça soit pas non plus des projets euh, voilà, que ça reste des projets intéressants
3: Ah bah oui et je vais faire du name dropping il hein. y a euh, notamment euh, KeyBlind euh, boss pour euh, Arte, Adobe la Cinémathèque française, Headbanger Les Arocs, Canal+, Le coq Sportif, La Villette le Palais de Tokyo, enfin voilà c'est euh, des beaux clients quoi bon, historiquement c'était beaucoup du, des clients culturels et institutionnels euh,
1: bah, par la vocation du magazine tout simplement et puis ça s'est un petit oui, peu élargi euh, aujourd'hui à, à bah, ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que le, le, le médium de l'illustration parle à d'autres gens aussi et puis il y a des, des secteurs euh, euh, pour lesquels l'illustration en tant que telle représente un, un vrai euh, une vraie respiration quoi par rapport à ce qui peut exister on euh, va parler des banques d'images mais voilà c'est vrai que c'est des ça permet d'avoir autre chose quand même.
3: Bah, on peut parler de, de terre en fait parce que vous avez repris en fait la la com euh, enfin, le design graphique du, du magazine et euh, moi j'ai bossé pour terre euh, il y a quelques années donc j'ai bien connu leur révolution leur et euh, alors c'est un, un magazine hein, pour ceux qui connaissent pas c'est un magazine qui s'intéresse bah, justement euh, à, à la face un petit peu euh, un petit peu mise sous silence de notre société ils attaquent des sujets qui sont qui sont très forts très très porteurs et euh, donc c'est un magazine engagé et, euh, et du coup, en fait, ils ont fait appel à vous pour avoir justement une euh, un design graphique engagé également. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette aventure Parce que je trouve que c'est un vrai cadet. Quoi. Euh,
1: alors, Socialter, euh, on a travaillé avec eux sur les hors séries plus précisément. Euh, on en a fait trois avec eux. On a effectivement repensé la maquette euh, et la façon dont était construit le hors-série d'un point de vue artistique, on va dire. Euh, et depuis, ils ont eux-mêmes fait évoluer le support. On, est, on travaille plus avec eux. Ils ont intégré, ils ont internalisé la direction artistique parce que c'était compliqué de travailler euh, à la fois à distance et et pour eux, c'est quand même vraiment, je pense, utile d'avoir quelqu'un en interne pour euh, débattre et échanger sur les les problématiques de mise en page et de et de construction de, de du hors série. En tout cas, c'était hyper intéressant euh, de travailler là-dessus et de pouvoir. Euh, bah avoir un nous a donné la chance des... ils nous ont écoutés en plus de de pouvoir travailler ça comme un vrai objet éditorial et artistique en tant que tel avec une large part euh, donnée à l'illustration évidemment ouais voilà ouais. Euh, ouais. on aimait bien euh, pouvoir par exemple au-delà donc euh, c'était séquencé en trois parties avec trois illustrateurs illustratrices différents euh, mais c'était aussi d'avoir un compagnon illustré qui, a, qui était là tout le long du... parce que le magazine est un, est un peu dense quand même euh, ah oui, très, euh, oui. Oui. donc on a créé des chimères qui, qui, euh, qui accompagnent le lecteur tout au long de des rubriques pour, pour essayer d'amener des respirations euh, et un peu de, de sympathie euh, en parallèle de textes qui sont très intéressants mais, mais très denses ouais. donc voilà ça faisait partie d'une réflexion plus profonde sur, sur la mise en page et c'était une, une super expérience
0: moi, je me souviens que... Je sais que les magazines où il y a vraiment un soin particulier donné au graphisme où il y a la part belle aux illustrations, moi, ça vient tout de suite me parler. Et tu vois, Socialtor, à l'époque, il avaient fait un numéro spécial freelance euh, il y a un an ou deux, je sais plus. Et euh, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps et je me souviens que ça m'avait tapé dans l'œil, justement, euh, notamment le côté, l'aspect graphique. Et c'est drôle parce qu'en préparant cette interview, en allant voir justement vos créations avec l'agence je me suis rendu compte que vous étiez derrière beaucoup de projets de com illustrés que j'avais appréciés, que ce soit, tu vois, un petit peu la louche, j'avais noté bah, Socialteur notamment, mais aussi le, le Paris des libraires, le petit magazine Crowd de Kiss Kiss Bang Bang, quand je m'étais vachement intéressé à, à ça. Il y avait toute la com autour de Paris Plage ou Flush. C'est tous des, tout, tout des événements ou des magazines que j'ai soit acheter ou auxquels j'ai participé parce que la com m'avait tapé dans l'œil et puis, c'est drôle parce que de se rendre, de se rendre compte que bah, c'était vous qui étiez euh, aux manettes, en fait. Bah, c'est gentil. <rire> c'est Mais comme quoi, hein, l'illustration apporte vraiment... Bon, j'ai peut cette sensibilité-là euh, également. Donc, euh, je suis typiquement le genre de mec, tu vois, qui, dans le métro, va se pencher pour regarder un tout, tout, tout petit... Euh, qui a fait l'illustration tu sais d'une du, affiche truc que personne s'arrête hein, mais moi euh, j'observe je, 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 c'est ces vrai qu'il est trucs. comme ça je pense même qu'il y avait euh, c'était quoi à l'époque c'était Stupé Flip bon ça c'est vraiment je de je deux secondes mais ils avaient euh, fait une affiche dans le métro pour leur nouvel album et ils avaient mis une petite blagounette bon. du genre si toi aussi tu regardes ce ces crédits enfin euh, en gros ils faisaient vraiment un clin d'œil aux personnes qui s'arrêtent pour regarder quoi, tu vois Enfin, bref, euh, tout ça pour <rire> dire, euh, c'est c'est chouette que, tout cet aspect un peu un peu illustré. All right, um, ben, je pense qu'on a fait un petit tour, un petit tour un peu de de la maison. Ce serait peut-être un petit peu le moment des questions
3: des, des, des
0: auditeurs. Il
3: y avait une question qui était quand même intéressante. Je ne sais pas si on l'a posé, Jérémy. C'est que viennent chercher les clients en travaillant spécifiquement avec Keyblend et, euh, et moi, ma question, c'est surtout en, en quoi le magazine est, euh, est justement vecteur de, de crédit et puis d'envie pour ses pour clients
1: ben, je pense que ça rejoint un peu les deux aspects qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, évidemment euh, la chose illustrée, euh, c'est souvent euh, par euh, par là qu'on vient nous chercher, c'est-à-dire euh, par par le prisme de l'illustration, mais aussi euh, et souvent sous l'angle du format et euh, de la réflexion qui peut aller de la stratégie de communication, hein, parce que c'est une stratégie, c'est un schéma finalement, c'est un, un format, ouais. à, euh, à des objets euh, éditoriaux. Euh, qui peut être, par exemple, là en ce moment, on travaille pas mal sur des livres, euh, des livres anniversaires pour des entreprises ou des choses comme ça, où euh, ils veulent retrouver une espèce de, de spontanéité, de liberté dans la manière d'aborder des sujets et comment on le construit, comment on... Et là, on retrouve euh, cette, cette, cette envie qu'on a nous de réfléchir un peu, euh, euh, de problématiser en fait, quoi. Et, euh, et c'est ce qui nous fait plaisir aussi dans le côté agence, quoi.
3: Et est-ce que est-ce que certains clients viennent spécifiquement pour un illustrateur une illustratrice qui qui sont vus dans qui blinde et du coup ils vous demandent de de faire un combo quoi
1: C'est assez rare parce que dans ces cas-là je pense qu'ils s'adressent directement ils ont bien raison à l'artiste parce que et
3: parce euh, que vous n'êtes pas des agents d'illustrateurs des il ouais. euh,
1: donc euh, donc c'est plutôt euh, on vient nous chercher plutôt pour essayer de de conseiller à quel endroit on pense que euh, la personne euh, doit ou peut se mettre euh, sur quelle euh, iconographie, quelle patte, quel, quel, euh, quel travail, quel, euh, quel imaginaire, euh, voilà, pour, pour chacun. Et c'est vrai que euh, chaque histoire est différente. Donc, euh...
0: Tu crois qu'en 2023, il y aura encore de la place pour justement des initiatives comme la vôtre euh, qui font la part belle justement au, au magazine au, pa au papier euh, parce que bon on a l'impression que c'est tellement saturé et que c'est un peu la guerre pour attraper l'attention euh, de, de tout le monde ouais, qu'est-ce que tu en penses Parce
1: que oui, il y a toujours de la place, et puis la place faut faut, faut la prendre hein. non il euh, y a de la place après c'est c'est vrai que c'est compliqué sur le je pense sur le sur le, les, les données économiques on en parlait tout à l'heure sur le papier sur la fabrication les matières premières
3: il euh. faut être prêt à l'aventure quand même il voilà, y, a, y a la place pour, pour créer ouais. mais après il faut, c est, c est euh, il faut pas être euh, c'est vrai que l'objet de tel
1: est, euh. est plus compliqué à travailler aujourd'hui je pense mais euh mais c'est vrai qu'on a vécu l'âge d'or du gratuit et c'était pas forcément euh, génial non plus. Hein. Il y avait des, des kilos de papier qui étaient jetés euh, devant les arrêts de métro. Mmh. Euh, oui. euh, mmh. Donc euh, ça régule euh, d'une certaine manière. Après, c'est vrai que sortir une revue aujourd'hui,
0: c'est pas simple. C'est quoi un peu vos nouveaux horizons Vous avez envie de développer euh, qui blinde où on parlait en off, je pense, tout à l'heure, du festival qui blinde. Ou est-ce que, est-ce qu'avec le virage numérique, vous avez des, des nouvelles envies ou...
1: On a trois. On a, euh, on a pas mal de projets. Euh, on a un des trois associés, du coup, Gabriel, qui s'en va à Montréal là, euh, dans 15 jours. Euh, donc, euh, donc Montréal, nous arrivons. Euh, ah oui. euh voilà on va essayer Kiblin de nombre, de, oui. de lancer de lancer qui vient de là bas euh, sur la partie euh, magazine euh, média et ah, puis, euh, aussi sur
0: world invasion
1: sur, <rire> euh, sur une boutique euh, sur place ouais. euh, donc ça c'est une vraie envie et au delà de ça c'est l'internationalisation euh, qui est un gros mot mais euh, on est parti pour euh, pour essayer de lancer le magazine en en langue anglaise pour, euh, pour le diffuser un peu au-delà de, des pays francophones euh, euh, donc on aimerait bien tester ça l'année prochaine en 2024 euh, et puis oui on a ce festival euh, qui arrive euh, en début octobre prochain euh, subsistance à Lyon euh, qui s'appelle IF pour euh, illustration festival simplement, euh, dont on va euh, commencer à dévoiler un peu la programmation à partir de à la semaine prochaine
0: euh, allez une petite exclu l'épisode euh, sortira ah, l'épisode la... sort demain non pardon ouais euh... oui sort demain euh, bah, une petite exclu ça va être euh,
1: l'idée c'est de c'est un peu un magazine euh, en festival hein mais c'est euh, de montrer que l'illustration est, est vivante avant tout et du coup qu'il faut venir voir euh, ce que ça donne en vrai euh, ça sera gratuit et il euh, et y aura plein d'artistes invités euh, internationaux l'idée c'est d'essayer de, d'inviter un maximum de gens euh, aussi euh, au-delà des frontières françaises, même si euh, il y aura un tiers d'illustrateurs euh, fran français, mais euh, c'était aussi d'en de, faire un, un moment, un rendez-vous pour, pour rencontrer des gens qu'on qu n'a pas forcément oui. la chance de voir, de ouais. croiser. Euh, voilà. Et puis comme on avait fait la gaieté lyrique, où on avait fait intervenir les, les artistes sur le, sur le support magazine, là il y aura un support dédié euh, euh, sur lequel les artistes vont intervenir en live, donc ce qui permet de d'aller à la rencontre aussi des, des pratiques de chacun et de chacune et de se rendre compte du travail qu'il y a derrière parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ces, toutes ces illustrations.
0: Ben oui, et puis c'est aussi cohérent avec votre désir d'expansion justement à Montréal, pays anglophone de les faire venir, de, de se faire rencontrer tout ce petit monde. C'est vachement ambitieux de vouloir aller toucher les pays anglophones parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a énormément d'initiatives déjà et une culture graphique très forte. Évidemment, il y a la French Touch hein, euh, que vous allez euh, ouais, apporter. il y a, a c'est un savoir-faire aussi euh, que tu euh, que tu exportes. Ça, ouais. c'est intéressant. Mais je, je trouve... Enfin, comment dire Je me pose la question. Tu, tu me, me diras ce que tu en penses, Jérémy, mais que justement, euh, j'ai l'impression que dans les pays anglophones, il y a vraiment pléthore d'offres et que c'est ce qui rend la chose riche ici. Tu vois, une initiative comme Kiblinde, euh, c'est que voilà, euh, c'est moins bouché, même si ça le devient peut-être de plus en plus. Et donc du coup, pourquoi ce désir d'aller de l'autre côté de la planète si vous avez déjà une bonne place ici et que de l'autre côté on vous attend pas
1: Bah toujours pareil, par curiosité et, et parce que c'est c'est des esthétiques qui nous parlent aussi et de c'est aussi des rencontres. Euh, où on discute pas mal avec des gens, euh, bah, effectivement des États-Unis. Euh, euh, on a un public qui euh, alors qui nous suit un peu sur plutôt sur les réseaux sociaux puisque le magazine est, est français donc euh, donc voilà mais on le voit aussi sur sur les posters euh, on a beaucoup de gens aux États-Unis qui euh, qui nous achètent des posters okay. Euh, okay. Euh, donc on a voilà on va voir c'est essayer aussi d'aller à la rencontre de de ce public-là et peut-être que c'est vrai que as raison c'est on va peut-être pas tout à fait parler la même le même on, on le voit en termes d'illustration hein, c'est des codes un petit peu différents mais euh, mais voilà, pour l'instant c'est Montréal et euh, c'est euh, ça reste, euh, ça va être un peu le côté. On aura un peu les deux côtés. On aura le côté euh, francophone et puis le côté ouvert quand même sur euh, sur l'Amérique du Nord. Euh, ça nous permet un petit peu de voir comment euh, comment ça se passe là-bas et puis d'aller à la rencontre de nouveaux de nouveaux talents euh, ouais. sur place aussi. Quoi.
0: Mais c'est vrai qu'il y a des écoles et des écritures euh, culturelles. Moi, je sais que j'ai été très abreuvé de culture anglophone dans ma culture graphique et euh, des personnes qui ont vraiment un peu l'œil aguerri On déjà dit mais oui, en fait, toi tu as, as un style euh, anglais, plus anglophone et c'est vrai que j'ai toujours parfois eu un petit peu de mal à me à me retrouver dans je sais pas comment dire l'école française ou dans les attentes par exemple des DA français où il y a une certaine une vraie attente dans dans un style à la française dans laquelle quelque part je je fit pas entièrement. Après il y a la mondialisation, il y a euh, voilà, le monde devient un petit village, donc les. on est de plus en plus... Euh... Voilà, ça devient une grande soupe, quoi. Mais euh, pourquoi pas aller... Euh... Non, t'as raison, t'as raison. Ça, ça... Faudra que tu veux participer à des festivals là-bas aussi. Euh...
1: Ouais, pour l'instant, on va on va y aller tranquillement, euh, regarder un peu comment ça se passe. Euh... Et, puis, euh... Et puis voilà, mais en tout cas, dans l'idée, c'est de pouvoir développer le projet là-bas pour, euh... enfin, pour enrichir encore, euh... encore tout ça, quoi.
3: Vous allez vous allez embaucher là-bas
1: pour l'équipe <rire> euh, Oui, il y aura sans doute des, des postes à, à venir là-bas, ouais, carrément.
0: Si vous nous écoutez à Montréal, ah, Mont ouais. <rire> il y a du taf chez Blinde. <rire> Alors, euh, pour terminer, euh, on a quelques petites questions. Euh, donc, Il y avait euh, Émilie qui disait euh, « Beaucoup ah oui. de liberté assumée dans tous les concepts de Kiblind. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour des publications de papier ?» plus lié à des rêves et des convictions que des démarches stratégiques et commerciales qui suivent les modes du moment On t'a déjà un petit peu répondu à cette question.
1: Oui, bien sûr, surtout que c'est a priori ce genre de publications-là qui peuvent euh, amener quelque chose, je pense, euh, en n'avançant pas par rapport à des contraintes euh, économiques, mais euh, juste par euh, la volonté éditoriale de, de ce qu'on veut raconter. Oui, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de revues, alors plus des revues payantes, hein, mais euh, qui, qui s'adressent à, à des communautés et, et qui, qui trouvent un public par, par le propos en fait. Quoi.
0: Ouais. Star with why, Simon Sinek, c'est pas juste, mm -hmm. euh, juste des belles images, mais qu'est-ce que vous dites? D'ailleurs, oui. Si on devait résumer le why, le pourquoi de Kiblin. c'est quoi exactement ce que vous voulez dire? C'est quoi votre pourquoi? <rire>
1: C'est quoi notre pourquoi euh, Ben notre pourquoi, c'est de de montrer que l'illustration peut être un moyen de d'expliquer le monde dans lequel on vit. Voilà.
0: Et boum ah, c'est beau ça. Il mm. euh, y avait une question de encore un Clément. Bon, c'est
2: toujours le même. Hein. Il dit encore un Clément, mais c'est toujours le même Clément. Oui, oui.
0: c'est la merde. <rire> il dit. Euh... Alors déjà, il, il, il nous avait écrit. Bon, t'as déjà répondu à cette question, mais je te la oui. fais parce que c'est un petit mot gentil. C'est fabuleux, ça. Il va adorer. Le voilà. Je il me souviens là. quand j'étais étudiant en graphisme à Lyon, 2005-2008, c'était trop cool de tomber sur un qui blinde dans les bars en buvant une bière quand on sortait des cours. Tu vois, ça rejoint. Ce à, que à, tu, à à tout à tu <rire> Ma question. J'ai jamais compris comment ils finançaient les tirages à l'époque. De mémoire, il n'y avait pas de pub et ça devait coûter assez cher à imprimer. Pas mal de pages, impression offset bien qualifiée dans mes souvenirs et à ma connaissance, ils ne vendaient rien. Je sais pas si tu veux préciser un
1: truc. Oui, ça rejoint le, ce que je disais tout à l'heure. Bon, alors il n'y avait pas pas de pub, il y en avait forcément un peu, et c'était complété par ce pass culturel, quoi. Pendant ouais. pendant quelques années, c'était une vraie béquille financière pour pour pouvoir sortir le magazine.
0: Ouais. Et après, il rajoute « Et aussi, j'ai le sentiment, mais ça peut être un biais de ma part, dit il qu'à l'origine, Kibland était plutôt centré sur le graphisme expérimental que sur l'illustration, alors que maintenant, c'est clairement axé et lu, avec un gros accent graphique quand même. Ce serait intéressant d'en savoir plus sur cette évolution, si c'est pas moi qui me fais des films.
1: » Oui, c'est ça. Au début, c'était plutôt art graphique et, et illustration. Et puis, avec le temps, on a transformé le graphisme dans la maquette et... On est resté plutôt sur l'illustration parce que c'était déjà très vaste comme champ à, à diguer et du coup euh, on s'est concentré là-dessus.
0: Trop bien. Est-ce que vous avez encore des toutes dernières questions Mettez-les dans le chat. C'est pas tous les jours vous pouvez parler avec Jérémy quand même. Enfin ce Jérémy là. <rire> Jérémy Jérémy oui oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour la suite là Jérémy bah de continuer à s'amuser vous ah, voyez ouais, vraiment bah, voilà. encore, vous voyez encore genre euh, vraiment longtemps longtemps ce serait charmant quand même
1: bah, on n'a pas enfin disons qu'on alors je sais pas je parlais à titre personnel mais je, pour l'instant je m'imagine pas sans, oui, effectivement mais sans doute un jour il faudra se poser la question oui, mais... non non on n'a pas enfin. vocation c'est pas un projet c'est vrai que c'est un projet qu'on a créé toute pièce entre copains euh... Euh, avec une équipe incroyable aujourd'hui, euh,
0: a du mal à Et se. Y encore, cet esprit copain. On peut.
1: Oui, de fait, puisqu'on travaille entre copains. Donc.
0: Ouais. Non, non, mais c'est beau. Je veux dire ça. Vous êtes vous étiez trois il y a 20 ans, vous bossez encore toujours ensemble. C'est. Ah bah ouais, après
3: c'est comme donc. des. Ah oui, c'est
0: une aventure. Hein. C'est une
1: aventure dans, dans tous les sens du terme. Donc, euh, mais euh, non, non, on est on est content de participer à cette aventure en tout. Cas.
0: Il y a quelqu'un qui avait mentionné vos petites playlists Spotify. Carrément. Big Apple ah euh, oui,
1: et Laura qui s'occupait de ces playlists qu'on a dû arrêter à un moment donné. Peut-être elles reviendront.
0: <rire> il y a Jeanne qui dit on veut tous devenir copains avec Kiblinde. Venez euh, au festival. Pour <rire> Exactement. Il y, a, il y a les informations du e-festival Quelqu'un disait qu'il les trouvait pas Non, bah non
1: parce qu'on on l'annonce... Euh, on fait un petit teaser vendredi et ça sera annoncé lundi prochain, ouais.
3: Ouais, donc, pas ah, oui. un tout petit peu. Super. Moi, j'avais une bon. petite question, euh, ouais. peut-être la question de la fin. Euh, Est-ce que toi, Jérémy, t'as as conscience en fait de l'impact que que qui euh, a eu, euh, au moins depuis ces dix dernières années, sur le monde de l'illustration
0: mm.
3: et sur, en tout cas, le, la, la profession d'illustrateur, d'illustratrice
1: Je n'aurais pas la prétention de dire que ça a eu un impact. Euh, je, voilà. Euh, je pense que ça, c'est ça fait partie d'un environnement euh, <rire> qui est là, mais euh, mais de là à dire que ça a un impact, non, je pense pas.
3: Enfin voilà, moi je pense que, que Kiblin est comme un, un acteur euh, important, tu vois, de, de de ce qui se passe en ce moment, illustration euh... Euh, au moins sur le, le territoire francophone et c'est super que ça euh, que ça émerge euh, et que ça rayonne ailleurs euh, également et euh, et on, on le on te le dit parce qu'en fait on a on a quand même nos auditeurs et nos auditrices qui euh, là, ils te le disent hein tu vois dans, dans le chat euh, j'ai j'ai pas de questions mais je trouve ça génial <rire> j'adore qu'ils et, ah. et voilà c'est c'est une généralité une réalité qui c'est euh, voilà quand on en parle les gens font ah! des grands yeux ils sont euh, ils sont super contents qu'on en parle. Voilà.
1: Bah, merci à tout le monde et merci pour les petits mots. Gentils. Aussi, je précise que
0: en début d'année, on avait fait un, ah, un oui? questionnaire genre vous voulez qui euh, sur le podcast cette année et euh, qui blinde revenait euh, ah, on systématiquement, pas nous, tu vois, pas d'invité. Euh, bah, C'est très gentil. Je, euh...
1: je vais devoir mal et me cacher maintenant. Moi, du coup.
0: <rire> Après toutes ces mignonneries, il y a, euh, il y a, il y a un truc qu'on n'a qu pas ab à, abordé aussi, et euh, oh, bon, un petit peu en filigrane, mais euh, qui pourrait aussi être intéressant, c'est quelles ont été ces 20 dernières années un peu les, les difficultés aussi peut-être que vous avez rencontrées. Bon, euh, je suis désolé de finir sur cette note-là, mais je me dis que c'est quand même important de, de l'aborder. parce que Alors, sur, il remis le papier, ouais. sur, sur Sens Créatif, on aime bien aussi aborder, tu vois, le, il y a tous ces projets qui font rêver, et que, que plein de gens se disent euh, tu vois, je, je mentionnais Clark Magazine à l'époque, j'ai aussi interviewé euh, Guillaume ouais, Leblanc sur Sens Créatif il euh, y a longtemps, tu vois, et c'était intéressant de, voilà, ouais, moi euh, voilà. c'était vraiment quelque chose qui m'avait énormément parlé, et puis de découvrir un peu les coulisses, que genre, oui il euh, y a plein de belles choses euh, qui existent, des initiatives, mais il faut aussi savoir que il euh, y a ça et ça, et c'est peut-être pas donné à tout le monde où il faut savoir dans quoi on, on met le le, le doigt quoi je sais pas
1: bah il y, a, dit, y, y a évidemment deux choses mais qui font partie de tous les projets c'est l'humain euh, ça c'est à la fois ce qui est de génial et qui parfois peut être compliqué euh, et ça c'est euh, notre force c'est que effectivement on a un socle amical donc euh, euh, c'est euh, quand il y a des remises en question ben c'est ça peut être lourd de, de sens mais en tout cas on peut le partager euh, ensemble et ça c'est du coup euh, quelque chose de de super, euh, plus que de compliqué. Mais en tout cas, voilà il peut y avoir des complexités de, à, à ce niveau-là, au niveau humain, évidemment. une ouais, bien sûr. le ah, euh, levier du bordel. Et puis après, bah l'argent, hein, bien sûr. L'argent, euh, l'argent parce qu'il y a des fois euh, des moments où il euh, n'y bah, a pas d'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, c'est plus compliqué que quand il y a de l'argent. Et, et du coup, vous avez fait comment ben, il faut se serrer les coudes, euh, essayer de s'en sortir, euh, trouver des solutions, euh, ralentir à des endroits. Euh. Euh, voilà, heureusement, ça ne nous est pas euh, arrivé pendant longtemps. Euh, ça a été très fragile au début. Euh, du coup, on a cette culture-là où on peut euh, vivre un peu dans, la, dans une forme de fragilité euh, financière. Aujourd'hui, c'est quand même plus confortable même si ça tient à rien, parce qu'on est une petite boîte et qu'on n'a pas euh, des fonds euh, euh, conséquents pour assurer, euh, assurer nos arrières. Donc, euh, et puis, c'est un peu comme l'histoire de quand on remettait sur le magazine. Euh, ben là, on, voilà, on fait un festival, on va à Montréal, euh, euh, ce qui est un peu une hérésie. Est-ce que c'est pas non plus, euh, euh, voilà, on n'a pas une assise financière considérable, mais en même temps, c'est ce qui nous éclate, quoi. Voilà. Enfin, du coup, euh,
3: ouais. why not? Ah, tu parlais de vraiment continuer à s'amuser, c'est euh, bah, un des moteurs hein, de, de, de nos métiers, quoi. C'est super important, quoi. Carrément. Parce que sinon, on ne s'amuse pas. Alors, qu'est-ce qu que ça doit être ailleurs, quoi. C'est clair.
0: On a beaucoup de chance. J'ai bien, ai, ai, ai bien aimé euh, dans votre numéro argent justement le l'article. C'est quoi argent trop recherche quoi Ou justement pendant pendant six pages quand même. Vous développez vraiment euh, la réalité économique euh, des métiers d'illustration, euh, qui n'est pas simple. Et j'ai j'ai trouvé ça hyper euh, rafraîchissant que dans un magazine dédié à ça vous y alliez sans langue de bois et j'ai trouvé ça très cool c'est Maxime hein, qui s'y explique Maxime et
1: Laura ouais du coup qu euh, qui est sur chaque thématique euh, l'angle euh, sur la pratique des illustrateurs et des illustratrices pour euh, effectivement avoir euh, leur retour parce que c'est les principaux intéressés
0: ouais trop bien bon bah écoute Jérémy merci beaucoup euh, d'avoir passé du temps avec nous. Bien, merci à vous, vous Merci à la galaxie
1: euh, qui à, à tout le monde.
0: Regarde, il y a Jeanne qui a dit, ça a eu un impact sur les gens, bien sûr, je crois que c'est eux qui m'ont insufflé l'envie, tu vois. Donc tu as au moins une personne <rire> qui a écouté, Jeanne. qui, Jean. euh, qui, 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 qui s'est lancée euh, grâce à toi. Merci pour ton temps, merci à tous d'avoir été présents avec nous. Euh, merci à vous deux. Je vous souhaite à tous une ah bah, très très bonne journée c'était bah super ouais. Ouais. <rire> et on vous dit à très bientôt et euh, si vous êtes des patates à très bientôt les potatoes ciao ciao